0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wojna na Ukrainie to powtórne krzyżowanie Chrystusa, mówił Franciszek podczas liturgii Niedzieli Palmowej w Watykanie. Papież zaapelował o wielkanocny rozejm, który pomoże wypracować pokój. Rosja chce zniszczyć naród ukraiński, mówi w codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. Przypomina, że oprawcy zamieniają cerkwie w izby tortur i katownie. Parafie paulińskie na całym świecie organizują pomoc dla Ukrainy. Wsparcie dociera m.in. do Kamieńca Podolskiego, gdzie brakuje żywności. 10 kwietnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Po dwóch latach od rozpoczęcia pandemii papież Franciszek ponownie odprawił mszę na placu Świętego Piotra. W niedzielę palmową przed udekorowaną gałązkami oliwnymi bazyliką watykańską zebrało się tysiące wiernych z całego świata. Ojciec Święty nie uczestniczył w rozpoczynającej obchody Wielkiego Tygodnia procesji z palmami ze względu na problem z kolanem. W homilii przypomniał o najtrudniejszym przykazaniu chrześcijańskim miłości nie przyda.
2: Pan prosi nas, abyśmy nie reagowali tak, jakbyśmy chcieli albo jak to robią wszyscy, ale tak jak On to czyni w stosunku do nas. Prosi nas o przerwanie łańcucha myślenia, kocham Cię, jeśli Ty mnie kochasz. Pan prosi nas o okazywanie miłosierdzia i współczucia wszystkim, ponieważ Bóg widzi w każdym swoje dziecko nie dzieli nas na dobrych i złych, na przyjaciół i wrogów. To my tak robimy, zadając mu tym cierpienie. Dla niego wszyscy jesteśmy umiłowanymi dziećmi, które pragnie wziąć w ramiona i im przebaczyć.
1: Papież zauważył, że Jezus mówiąc z krzyża, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią, podkreśla, iż człowiek, który stosuje przemoc, tak naprawdę nie wie niczego o Bogu i innych ludziach. Widzimy to w szaleństwie wojny, gdzie znów krzyżuje się Chrystusa, powiedział Ojciec Święty.
2: Chrystus po raz kolejny przybijany jest do krzyża w matkach, które opłakują niesprawiedliwą śmierć swoich mężów i dzieci. Jest krzyżowany w uciekających przed bombami uchodźcach z dziećmi na rękach. Jest krzyżowany w starcach, pozostawionych samym sobie na śmierć, w ludziach młodych, pozbawionych przyszłości, w żołnierzach posyłanych, by zabijali swoich braci. Jezus jest tam dzisiaj krzyżowany.
1: Ojciec Święty zaapelował o zawieszenie broni i wielkanocny rozejm, który na drodze negocjacji pozwoli osiągnąć prawdziwy pokój na Ukrainie.
2: Nic nie jest niemożliwe dla Boga, nawet zakończenie wojny, której końca nie widać. Wojny, która każdego dnia stawia nam przed oczami haniebne masakry i potworne okrucieństwa dokonywane na bezbronnych cywilach. Przeżywamy dni poprzedzające Wielkanoc, przygotowujemy się do celebrowania zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad grzechem i nad śmiercią, a nie nad kimś i przeciwko komuś. Ale dziś się trwa wojna, ponieważ chcemy zwyciężać w sposób światowy, który oznacza jedynie porażkę. Dlaczego nie pozwolić, by zwyciężył On? Chrystus dźwigał krzyż, by wyzwolić nas z panowania zła. Umarł, aby zapanowało życie, miłość i pokój. Niech zostanie złożona broń, niech rozpocznie się wielkanocny rozejm. Ale nie po to, by przeładować broń i ponownie rozpocząć walkę. Nie. Rozejm, który doprowadzi do pokoju poprzez prawdziwe negocjacje oraz gotowość poniesienia pewnych ofiar dla dobra ludzi. Jakież zwycięstwo odniesie ten, kto wzniesie flagę na stercie gruzów. Dla Boga nie ma nic niemożliwego.
1: Tegoroczna Niedziela Palmowa na Ukrainie przeżywana jest z wiarą w zwycięstwo prawdy i życia nad kłamstwem i śmiercią. Mówią o tym rzymsko-katoliccy biskupi w specjalnym orędziu skierowanym do wiernych.
3: W wielu parafiach na zachodniej Ukrainie w dzisiejszą liturgię Niedzieli Palmowej włączyli się także uchodźcy. Tak było m.in. we lwowskiej parafii św. Michała Archanioła na Sichowie. Większość to Kijów, Charków, czyli te tereny najgorętsze. Mówi ksiądz Jacek Kocur. Mamy tutaj na probostwie cztery rodziny. Dwie z Podkijowa i dwie rodziny z Krematorska. Jedna z tych rodzin uciekła tym ostatnim pociągiem, który został na dworcu ostrzelany, więc to są ich pierwsze godziny. Na wolności byli dzisiaj nam mszy świętej no i pierwszy raz zobaczyłem w ich oczach jakiś taki spokój, takie pomału odchodzenie takie psychiczne od tego wszystkiego, co przeżyli. Dla wielu mieszkańców Ukrainy ten wielki tydzień przeżywany będzie w duchu Drogi Krzyżowej, jaką przechodzi teraz cały walczący naród. Podkreśla to mieszkanka Lwowa Ewelina Kosmolińska.
4: Dla mnie to jest takie przeżywanie cierpienia z naszymi ludźmi, z tymi, którzy teraz walczą i teraz w tym momencie cierpią. To jest droga krzyżowa, którą przeżywa cały ukraiński naród.
3: W na Wielki Tydzień rzymsko-katolicy biskupi Ukrainy zaapelowali także do tych, którzy w Rosji mają jeszcze poczucie wiary, prosząc o pamiętanie i potępienie wojny. Z Ukrainy dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Każdy dzień jest teraz darem od Boga, działając dla innych w tym czasie grobu i śmierci doświadczamy zmartwychwstania, mówi w niedzielę palmową ojciec Misza Romaniw z Fastowa pod Kijowem. Choć część parafian wyjechała stamtąd przed wojną, to przyjechali nowi, którzy uciekli ze wschodu kraju, dlatego nadal do kościoła przychodzi wielu ludzi. Obchody Wielkiego Tygodnia odbędą się jak w poprzednich latach, tyle że wcześniej ze względu na Policyjną mówi ojciec Romaniew.
0: Dwie nocy czuwania ciemnicy
2: i grobie pańskim. Teraz najbardziej zapraszam, żeby ludzie brali w tym udział. To jest dla nas bardzo ważne, żeby w szczególny sposób teraz być razem. Duchowa jedność, którą teraz odczuwamy, nie była tak odczuwalna wcześniej. Teraz inaczej się to wszystko przeżywa, bo każdy dzień jest darem od pana. Dzisiaj były jakieś tam wybuchy, słyszeliśmy rano przed mszą i ten dzień tak przeżywamy. To jest takie doświadczenie z jednej strony śmierci, Śmierci kończoności takiego grobu, a z drugiej strony, to jest też w pewny sposób stanie. Pan Bóg dał dzień, więc możemy go wykorzystać dla dobra też
0: tych ludzi.
1: Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę księża katolicy obu obrządków angażują się w duchowe i humanitarne wsparcie swoich wspólnot. Pomagają także tym, którzy bezpośrednio bronią kraju. W żołnierzach pojawia się pragnienie zemsty, jako kapłani musimy uświadamiać im, że powinni umieć kochać wroga, bo zemsta prowadzi do jeszcze gorszych rzeczy, mówi będący kapelanem wojskowym ksiądz Taras Pawlius.
0: Na Ukrainie przebywa od 18 lat, zapuścił tu korzenie i dobrze zna ludzi. Są dziś opuszczeni i potrzebują pomocy. Gdy do nich przychodzę, obejmuję ich, błogosławię, uśmiecham się do nich. Jeśli nie ja, kto to zrobi? To jest moja misja być świadkiem Jezusa, ofiarować ludziom nadzieję, miłość i troskę, mówi ksiądz Taras. Utworzył on punkt zbiórki pieniędzy na pomoc potrzebującym oraz fundację zajmującą się sprowadzaniem pomocy z zagranicy. Chociaż większość parafian opuściła miasto, ci, którzy zostali, włączają się w pomoc jeszcze bardziej potrzebującym. Ksiądz Taras świadczy posługę kapelana około 800 żołnierzom. Jak przyznaje, jego obecność jest dla walczących widocznym znakiem obecności Boga. Mogą otrzymać błogosławieństwo i wsparcie. Odwiedza żołnierzy, kiedy tylko może. Modlę się za nich, przynoszę im coś dobrego do jedzenia, czytam im fragment Pisma Świętego, mówi ksiądz Taras. W walce dużo czasu siedzą skuleni w okopach i schronach. My, księża, musimy uświadamiać im, że choć muszą bronić naszej ziemi, muszą też umieć kochać wroga, bo zemsta prowadzi do jeszcze gorszych rzeczy. Muzyka
1: To nie atak na struktury państwa, ale wojna totalna, której celem jest zniszczenie naszego narodu, mówi w codziennym wojennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików jako przykład przywołał masakrę, której dopuścili się rosyjscy żołnierze w cerkwi w obwodzie czernichowskim. Rosjanie zamienili miejsce modlitwy w izbę tortur, w której przesłuchiwali i mordowali niewinnych mieszkańców wioski.
2: W tę niedzielę chrześcijanie idą do swoich kościołów, tymczasem na światło dzienne wychodzą okrutne zbrodnie, które wstrząsnęły nami wszystkimi. We wsi kaszywka okupanci zbezcześcili prawosławną zabytkową cerkiew w Niebowstąpienia Pańskiego, w której urządzili swój sztab. Tam przesłuchiwali, torturowali i zabijali mieszkańców. Dookoła cerkwi znaleziono dziesiątki ciał niewinnych ludzi. Ci, którzy nazywają siebie prawosławnymi chrześcijanami, zbezcześcili świątynię i zamienili miejsce czci Bożego imienia w izbę tortur, zastraszania i morderstw. Boże, pomóż nam szanować relacje z Tobą. Naucz nas tak szanować święty dzień, jak Ty tego od nas oczekujesz. Tak, jak Ty od nas se oczekujesz.
1: Pięć chlebów i dwie ryby. Tak nazywa się kuchnia dla ubogich prowadzona przez grecko-katolicką parafię w Berysławiu, dziesięciotysięcznym mieście położonym na południu Ukrainy. W warunkach wojennych stołówka jest dla wielu mieszkańców ostatnią deską ratunku, ponieważ miasto otoczone jest przez wojska rosyjskie. Nie można wyjechać, więc brakuje dostaw i ludzie cierpią głód. Wyjaśnia proboszcz miejscowej parafii ksiądz Aleksandr Biliski.
0: Do naszej kuchni przychodzi każdego dnia około 100 osób, z których 40 to dzieci. Przy stołach ustawionych w kościele siedzą całe rodziny, które nie mają pieniędzy na codzienny posiłek, a jeśli nawet mają, to często po prostu nie ma nic do kupienia. Rozdajemy nie tylko gotowe posiłki, ale i produkty, z których można przyrządzić coś później w domu. Dzięki pomocy służb socjalnych Berysławia dostarczamy także paczki żywnościowe do osób, które z różnych powodów nie mogą do nas przyjść. Najczęściej są to osoby starsze i chore, samotne lub niepełnosprawne.
1: Mobilizację i solidarność widać także w Odessie, gdzie przy grecko-katolickim Egzarchacie powstało Centrum Koordynujące Pomoc Humanitarną. Napływające z zagranicy wsparcie to głównie lekarstwa, żywność, ciepłe koce, ubrania i buty. Serce rośnie, kiedy widzi się to ogromne poświęcenie wolontariuszy i całkowicie bezinteresowne zaangażowanie darczyńców, mówi ksiądz Rusłano Staffi.
2: W naszym mieście stworzono centrum pomocowe dla ludzi w trudnej sytuacji, dzięki któremu możemy sprawniej koordynować akcje humanitarne. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przesyłają do nas artykuły pierwszej potrzeby. Za ich wielkie serca, za współczucie wywołane tą tragiczną sytuacją, które sprawia, że dzielą się z nami tym, czym tylko mogą. I czym może.
1: Jasna Góra stała się w tych dniach małym centrum logistycznym dla klasztorów paulińskich na wschodzie Ukrainy. Dotarły tu transporty z pomocą humanitarną zorganizowaną przez zakonników w Niemczech i we Włoszech. W ciężarówkach znalazła się przede wszystkim żywność, ale i koce, śpiwory, lekarstwa i opatrunki, które trafią m.in. do Kamieńca Podolskiego, gdzie dramatycznie brakuje żywności. Ojciec Filip Iwanowski przywiózł transport z Erding w Niemczech.
3: Ludzie naprawdę powiem, że to nie są duże parafie, zorganizowali się bardzo dobrze, przynieśli tego wszystkiego bardzo dużo. Jest to, to ciężarówka z przeczepą jeszcze. Oprócz tego jest też bardzo dużo ofiar pieniężnych.
4: Z Włoch z transportem żywności, pieluch, lekarz, wózków inwalickich przyjechał ojciec Natanel, rektor sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Salvaggio.
1: Serce
2: od matki do matki idzie, od sanktuarium Matki Bożej do sanktuarium Matki Bożej, a już ona będzie się troszczyła o to, gdzie jest najbardziej potrzebne żeby te rzeczy dotarły.
4: Paulini proszą o modlitwę, by dary mogły bezpiecznie dotrzeć na Ukrainę, gdzie w paulińskich placówkach chronią się setki osób i gdzie z każdym dniem sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Jasna Góra jest azylem nie tylko dla ukraińskich matek z dziećmi, ale także dla sióstr zakonnych, które musiały uciekać przed bombardowaniami. Tak jest w przypadku 12 karmelitanek bosych z Charkowa, gdzie posługiwały ponad 25
1: lat. Dla nas Charków był pięknym miastem, wielowyznaniowym, wielokulturowym. Mieliśmy tam dużo przyjaciół z różnych konfesji. W tej chwili, kiedy oglądamy zdjęcia, to trudno jest nam nie płakać. Dla Radia Watykańskiego
4: Izabela. A teraz biuro prasowe Jasna Góra News.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.